0: Dienstag, 7. Januar 1919. Bereits seit Dezember 1918 streiken über 2000 Arbeiter einer Metallfabrik in der Nähe von Buenos Aires. Sie kämpfen für höhere Löhne und eine Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen. Während der Streiks kommt es zu Angriffen auf die Polizei, welche am 7. Januar das Feuer auf die Streikenden eröffnet. Am 9. Januar kommt es zu einer erneuten Eskalation der Gewalt und etwa 100 Arbeiter werden von Einsatzkräften, unterstützt von arbeitgebernahen paramilitärischen Gruppen, auf einem Friedhof erschossen. Dies bleibt nicht die letzte gewaltsame Auseinandersetzung. Im Laufe der sogenannten tragischen Woche, auf Spanisch Semana Trágica, vom 1. bis zum 14. Januar 1919, sterben ca. 700 Arbeiter und Tausende werden verletzt. Im April desselben Jahres wird in Versailles die Internationale Arbeitsorganisation auf Englisch International Labour Organization oder kurz ILO gegründet. Was diese beiden Ereignisse miteinander zu tun haben, bespreche ich heute mit meinem Gast, dem wissenschaftlichen Mitarbeiter und Doktorand am Institut für Geschichtswissenschaften, Simon Graz Iglesias. Moin moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Jana Tim und ihr hört CLEO, den neuen Podcast des Instituts für Geschichtswissenschaft der Uni Bremen. Und ich befinde mich hier im Studio mit Simon Graz-Iglesias. Hallo Simon.
1: Ja, hallo Jana.
0: Ja, vielen Dank, dass du hier bist. Und äh, wir haben in der Einleitung dieser Episode von der Tragischen Woche gehört. Kannst du erklären, was die Bedeutung dieses Ereignisses war?
1: Ja, das... Äh das äh, Besondere an dem Fall ist, dass es eben wirklich mehr als mehrere hundert Tote gab in dieser tragischen mhm. Woche. Und äh, eben von der, von der Obrigkeit, also von der Polizei, aber auch von Teilen des Militärs eben brutal niedergeschlagen wurde. Ähm, und das war ähm, so ein Ereignis, was tatsächlich auch symptomatisch war für diese Zeit in Argentinien, in der wir uns befinden. Okay. Also Anfang des 20. Jahrhunderts, wo wir die soziale Frage, die wir ja aus Europa kennen, die, die, also diese Probleme grassieren überall äh, in den urbanen Räumen und ähm, ja, die neue Arbeiterschaft ist sozusagen, ähm, also gewinnt mehr und mehr an, an politischer, politischem Einfluss, aber ähm, trotzdem ähm, ist sie sozusagen noch nicht so weit, dass ähm, oder so einflussreich, dass sie tatsächlich auch äh, Gesetze machen kann. Ähm, und naja, das habe ich eben als so Beginn dieser dieses Betrachtungszeitraums einfach genommen, den ich mir anschaue.
0: Und Weniger Monate danach wird ja aber in Versailles die internationale Arbeitsorganisation gegründet. Was genau haben die beiden Ereignisse miteinander zu tun?
1: Ja, total viel. Also äh, die ILO gründet sich ja eben aus dem Versailler Vertrag äh, nach dem Ersten Weltkrieg. Und sie ist sozusagen genau die Antwort auf die soziale Frage. Ja? Also nicht nur in Argentinien, sondern vor allem auch in Europa. Wir haben nach dem Ersten Weltkrieg eine Situation wo alte Mächte zugrunde gegangen sind, das Deutsche ja. Reich, aber eben auch in, in anderen äh, europäischen Ländern gibt es große Umwälzungen, politische Umwälzungen. Die Sozialdemokratie gewinnt an Boden, ja, also auch eine Demokratiebewegung tatsächlich. Und gleichzeitig steht eben die Gründung der ILO in, in Versailles vor diesem Hintergrund, wir wollen den sozialen Frieden, der soziale Frieden, also wenn man sozialen Frieden schafft, schafft man auch Weltfrieden. Das ist so die, die, die Gründungsidee hinter der, hinter der ILO. Und man hat eben nicht nur eben in Argentinien diese, diese tragische Woche, von der ich eben erzählt habe, sondern man hat in vielen europäischen Ländern eben Aufstände, Arbeiterkonflikte, Arbeitskonflikte. Man hat natürlich auch vor die russische Revolution vor Augen, 1917. Und genau das wollten aber auch viele Eliten vermeiden. Ja? Und also sozusagen die Kommunisten waren ja immer auch eine ein ganz große, Gegner der, oder große Gegnerschaft der, der Sozialdemokratie. Und die ILO steht ganz unter diesem Stern der, der Sozialdemokratie, wo eben eine Antwort gefunden werden soll auf die sozialen Fragen, aber nicht mit der Revolution, sondern durch Reformen innerhalb des bestehenden demokratisch-kapitalistischen Systems.
0: Okay, und was haben sich jetzt unterschiedliche Menschen und Akteure in Argentinien von dieser neuen Organisation versprochen?
1: Also ich glaube zunächst einmal, ist, ist man 1919 in einer Situation, 1920, wo sehr viele Erwartungen an diese, dieses internationale Forum der ILO hm. gestellt werden. Sowohl äh, von der Regierung, also die Regierung ist eine ja, bürgerlich, nationalistisch, aber eben auch ein bisschen sogar linksgerichtete Regierung. Also so ein Mix aus allem, das ist in Argentinien immer ein bisschen schwierig <lacht> zu so, äh, definieren. Äh, aber die, die äh, also bringt große Erwartungen mit nach Genf, wo, wo die ILO tagt. Und äh, gleichzeitig hat man eben aber auch in, und auch die Unternehmerverbände übrigens, die in Argentinien immer sehr gegen Reform gekämpft haben. Die sehen in dieser internationalen ähm, in diesem Forum eine Möglichkeit, kooperativ, eine kleinere Reform vielleicht äh, durchzusetzen äh, oder eben zu akzeptieren, ja. ähm, die den nicht so viel wehtut, weil das ja auch international alle Länder machen so und dieses Argument der man, man äh, wenn man soziale Reformen oder so Arbeitsgesetze erlässt, dass man dann Wettbewerbsfähigkeit einbüßt, das ist immer ein ganz durchschlagendes Argument. Das würde dann sozusagen aufgrund dieser dieses internationalen Ebene würde das dann äh, wegfallen, dieses Argument. Ähm, Überraschenderweise sind aber tatsächlich die Gewerkschaften diejenigen, zumindest in den 20er Jahren in Argentinien, die sehr kritisch der ILO gegenüberstehen.
0: Okay, und warum war das so?
1: Also die Gewerkschaftsbewegung in Argentinien in den 20er Jahren ist eben beeinflusst durch Anarchisten und den sogenannten Syndicalistas, also äh, ja, kommunistisch angehauchte mhm. ähm, Gewerkschaftler tatsächlich. Und das sind ja genau diejenigen, die sozusagen in diesem sozialdemokratisch orientierten ähm, Format der ILO sich nicht wohlfühlen, ja, weil tatsächlich diese Strömungen der Arbeiterbewegung, Anarchisten, Kommunisten, immer auf sozusagen die Revolution am Ende abzielen. Also die sind auf den Arbeitskampf aus, auf tatsächlich auch aus, auf, äh, aus Konfront also auf Konfrontation aus. Ja? Also auch zu Recht teilweise, weil die... Äh, die Verhältnisse teilweise wirklich sehr, sehr, das können wir uns gar nicht vorstellen, wie die Arbeiter damals gelebt und äh, gearbeitet haben. Aber tatsächlich ist das ein ganz anderer Ansatz, wie man sozusagen Sozialpolitik betreibt. Und die ILO war eben von Beginn an auf Konsens ausgerichtet. Man hat versucht, durch ein sogenanntes dreigliedriges System, sowohl Regierungen, aber auch immer Arbeitervertreter und Arbeitgebervertreter ins Boot zu holen. Also man hat auf allen Konferenzen, in allen Gremien hat man diese dreigliedrige paritätische Besetzung von den drei Akteursgruppen und das war tatsächlich etwas was ähm, zumindest anarchistisch oder kommunistisch orientierten Gewerkschaften eben ja wo sie sich nicht was sie abgelehnt haben tatsächlich und erst in den, also ab 1930 wo die Sozialisten in Argentinien die Oberhand gewinnen in der Gewerkschaftsbewegung haben wir eben auch eine äh, ein, sich zu bewegen auf diese internationale Arbeitsorganisation.
0: Okay, also du hast ja jetzt gerade ziemlich viel erzählt schon über die Akteure in Argentinien selbst. Die stehen ja aber in der internationalen Arbeitsorganisation nicht nur für sich, sondern das ist ja ein Netzwerk und ein Plenum aus ganz vielen unterschiedlichen Ländern. Und vielleicht ist das auch ein guter Zeitpunkt in dieser Episode, um über Transnationalität zu sprechen. Kannst du vielleicht erklären, was das ist?
1: Sozialpolitik wurde beispielsweise lange Zeit immer als äh auf Grundlage des Nationalstaats geschrieben, ja, weil es natürlich Gesetze sind, die im nationalen Rahmen irgendwie stattfinden und die auch beschlossen werden. Und ein transnationaler Ansatz geht erstmal davon aus, dass es ganz andere Einflussfaktoren gibt, die Sozialpolitik, also gewisse Sozialgesetze erklären. Und ähm, das heißt jetzt nicht nur, dass es auch eine internationale Arbeitsorganisation gibt, die irgendwie auch daran beteiligt ist, an dieser Ausarbeitung von Gesetzen oder Konventionen, sondern ähm, die Akteure befinden sich in, ich beschreibe das in meiner DISS, äh, immer als transnationale Sphäre. Ja? Also wir haben gewisse Akteure, die sich tatsächlich zwischen diesen Welten befinden, also Argentinien und der ILO äh, und die äh, sozusagen durch Reisen, durch Korrespondenzen, durch äh, auch ein, ein, ein Studium äh, sozusagen von, voneinander lernen und äh, wissen aus dem Ausland oder aus, äh, aus der ILO sozusagen mit nach Argentinien bringt. Und auch andersrum. Also es ist wechselseitig. Ähm, um diese Konvention zu ratifizieren oder auch überhaupt zu, zu etablieren, ähm, brauchte es Wissen ja? und brauchte es spezifisches Wissen, wie die Situation in Lateinamerika ist, wie die Situation in Argentinien ist. Ähm, und das ist sozusagen ein Lernprozess, den diese Organisation auch durchgemacht hat, dass man ähm, Personal nach Lateinamerika schicken muss, um zu schauen, wie sieht es da aus, ähm, wie hausen die Arbeiter wie, äh, äh, und auch Arbeiterinnen, vor allem es gab sehr viel äh, Frauenarbeitsgesetzgebung äh, am Anfang. Ähm, also das ist sozusagen transnationale Geschichte und vor allem auch Verflechtungsgeschichte, ist vielleicht nochmal präziser gesagt, ähm, bedeutet eben, dass man versucht verschiedene Blickwinkel einzunehmen und dass man auf Konzepte wie I Imitation, Adoption, mhm. äh, äh, das versucht zu identifizieren tatsächlich ja, im, mhm. im, in der Generierung von, von Wissen.
0: Und was hast du dann letztendlich durch diese Betrachtungsweise herausgefunden? Also besonders, wenn wir uns an den Beginn dieser Folge erinnern äh, und uns die Zustände in Argentinien zu dieser Zeit äh, nochmal in den Kopf rufen mit den gewaltsamen Auseinandersetzungen, äh, die sich ja auch oft um Arbeitsrecht drehten, was hat die ILO eigentlich für Argentinien geleistet?
1: Es geht eigentlich immer primär darum, Wissen zu generieren. Hm. Und wir sehen in den äh, Archiven, also die, diese Briefwechsel, das sind meistens so tatsächlich förmliche oder beginnen mit förmlich diplomatischen, äh, mit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Also zum Beispiel eines Arbeitsministeriums, einer Provinzregierung oder eben auch der föderalen Regierung und der Internationalen Arbeitsorganisation und dann entwickeln sich tatsächlich auch einzelne Akteure daraus, also einzelne, einzelne Personen, die dann miteinander kommunizieren und dann auch mhm. schnell, ähm, ja, wirklich ein freundschaftliches Verhältnis ähm, entwickeln. Das sieht man ganz äh, äh, deutlich in den, äh, äh, diesen großen Akten, die man bei der ILO äh, findet. Ähm, und ähm, es geht eben, wie ich gesagt habe, vor allem um, um die Beschaffung von Informationen. Also die Provinzregierung interessiert zum Beispiel, was gibt es für ähm, Gesetze über den Arbeitsschutz international, ja? oder wie sieht ein Renten- Pensionskassensystem äh, in den europäischen Staaten aus? Das sind so äh, teilweise ähm, ja, ganz konkrete Anfragen, die äh, gestellt werden und woraus sich dann eben eine Zusammenarbeit entwickelt.
0: Das bedeutet also, es ging um Zusammenarbeit, aber eben auch um Generierung von Wissen. Für mich klingt das tatsächlich jetzt aber auch etwas ernüchternd im Angesicht der Zustände in Argentinien. Würdest du deshalb vielleicht sagen, dass die ursprünglichen Erwartungen, die die ganzen Akteure, von denen wir gesprochen haben, an die ILO gesetzt haben, eventuell enttäuscht wurden?
1: Also ich würde nicht sagen, dass sie enttäuscht wurden. Sie wurden anfangs... Sie wurden natürlich teilweise enttäuscht, weil ähm, ähm, tatsächlich anfangs man erwartete, dass es eben, dass die ILO den Weltfrieden bringt oder den sozialen Frieden. Natürlich kann sie das nicht leisten. Mhm. Äh, also in dem Sinne ist sie, ist, sind diese Akteure vielleicht enttäuscht worden. Andererseits muss man auch über, sehen, dass die Regierungen auch immer wieder zu den Konferenzen gegangen sind und immer wieder Delegationen geschickt haben. Also es ist tatsächlich ein... Äh, Mittel, um auch internationale Kooperation zu fördern. Ähm, gar nicht so sehr in Bezug auf einzelne Gesetze, sondern mm. mehr, ähm, um grundlegend über Sozialpolitik nachzudenken. Ja? Also, dass man sich eben anschaut, was passiert in anderen Ländern ähm, und dass man zusammenkommt, zusammen äh, spricht, diskutiert. Das sind tatsächlich die Erfolge oder so die, ähm, den Wert, der, der diese ILO für Argentinien und auch für viele andere Länder tatsächlich hat.
0: Ja, ich finde, das ist ein fantastisches Schlusswort. Ich bedanke mich vielmals bei dir, Simon, für das schöne Gespräch. Sehr gerne. Und ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Einschalten in die erste Folge und für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal.